0: hoje início a mais uma semana que nos aproxima do dia 30 de janeiro, a data para uma decisão absolutamente importante para Portugal e para o futuro de todos os portugueses. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar, estou consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E, para quem nos acompanha, ao longo deste mês estamos a receber todos os partidos com assento e sem assento parlamentar, ouvir, obviamente, quais são as suas propostas, porque aquilo que vai acontecer a partir do dia 30 vai ser essencial e vai marcar, indelevelmente, a vida de todos nós. Daí ser importante não os debates, não quem é que ganhou porque ou não as pontuações, provavelmente, daqueles comentadores que estão a assistir a esses mesmos debates, mas seria importante, obviamente, conhecer as ideias de cada um para que o voto seja o voto em consciência, porque todos temos que pensar naquilo que vai acontecer depois do amanhã. Vamos conversar, segunda-feira, início desta semana, vamos conversar com o presidente de um dos partidos originais, fundadores da nossa democracia, é nosso convidado, o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. Boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui connosco é de facto com muito gosto que o recebemos uh, para falar de ideias e, e de alguma forma, uh, embora esta semana eu não tenha estado a fazer monólogos, eu mandei aqui uma canelada aos debates, porque apesar de uh, os debates estarem a correr bem e pessoalmente, uh, embora eu não tenha assistido, vejo alguns soundbites e alguns comentários, uh, falta realmente as ideias, as medidas, o que é que nós precisamos.
1: Uh, boa noite, João Nuno. Agradeço o convite a Curiacos TV. com muito gosto que aqui estou. E, sobretudo, saúdo esta oportunidade para o meu partido, o CDS Partido Popular, conseguir traduzir em propostas concretas o sentido de mudança que era para o país e de que forma está disponível para melhorar a vida dos portugueses. E creio que o formato dos debates, por ter um tempo bastante limitado, acaba por contrair uh, a opção dos partidos de conseguir explicar detalhadamente. Hum todas as suas medidas e o seu compromisso claro. eleitoral e eh, focar-se, sobretudo, nas diferenças que os separam dos outros partidos. Porque, de facto, há uma concorrência muito grande nestas eleições. De resto, nós nunca tivemos tantos partidos com representação parlamentar e também eh, o tempo útil que muitas vezes os debates possibilitam é dedicado eh, a esgrimir argumentos que são eh, contrastantes entre os partidos para que os portugueses consigam claramente perceber aquilo que os separa, mas também aquilo que os une. Claro que nós gostaríamos muito de ter debates mais alargados, mais distendidos no tempo, para poder uh, conseguir explicar detalhadamente todas as nossas propostas. Uhum. Porque, de facto... É importante que os eleitores compreendam qual é a contrapartida que têm de um voto num determinado partido político e qual é a consequência que isso traz para a
0: outros. Na realidade, todos, de alguma forma, querem os portugueses mais ricos, a ganhar mais dinheiro, uma economia florescente, mas as medidas é que determinam claro. se isso pode acontecer ou não. E antes de irmos às medidas, porque também é importante, de alguma forma, entender a estratégia política do cds uh, a pp a minha primeira pergunta, até porque. Uh, uh, vem na sequência ou vem como uh, porta de abertura para a uh, pergunta seguinte é uh, a legitimidade se sente de facto legítimo uh, presidente do CDS-PP e encabeçar esta corrida eleitoral porque uh, um, alguém que uh, que é um parceiro eventual de governo neste caso o Dr Rui Rio e o PSD foram a votos uh, qual, como é que se pode
1: uh, como se situa e como se sente Agradeço a sua questão porque permite-me dissecar esse ponto muito concretamente. O Partido Social Democrata, através da sua liderança, o doutor Rui Rio, transmitiu que estava preocupado em concentrar todos os esforços do seu partido nas eleições legislativas e procurou, através do Conselho Nacional do PSD, adiar as suas eleições diretas. O que é que aconteceu no Partido Social Democrata é que o Conselho Nacional não entendeu seguir este caminho e contrariou a vontade do líder. Daí que o Rio tenha sido obrigado, pela democracia interna do próprio partido, a ir a votos antes das eleições legislativas, o que eu considerou um absurdo. O que é que aconteceu no CDS? O meu partido decidiu, através do Conselho Nacional, não antecipar o Congresso eletivo. O que é que acontece no CDS? Nós temos o Congresso a seguir às eleições legislativas e vai-se cumprir exatamente o calendário normal que estava inicialmente previsto. O que de resto, citando aqui uma máxima de Francisco Sá Carneiro, que é um homem que eu admiro, um estadista, e fazem falta estadistas a Portugal, dizia primeiro o país, depois o partido e por fim as circunstâncias pessoais de cada um de nós. Eu fui eleito, ainda nem há dois anos, no Congresso do CDS, pelas bases do meu partido e mantenho naturalmente toda a legitimidade para conduzir o CDS ao ato eleitoral das eleições legislativas porque está compreendido, obviamente, nos poderes que nos foram conferidos pelos militantes do CDS. E, de resto, depois de ter conduzido o CDS pela primeira vez na história ao governo da região autónoma dos Açores, ter estado dentro da maioria presencial ter mais do que duplicado em coligação as câmaras que o CDS governa e ter conquistado as nossas seis pela primeira vez com maioria Absoluta. Ter eleito mais autarcas do que tivemos há quatro anos atrás. Bem, parece que a minha estratégia está de facto a resultar e eu quero provar que nas próximas eleições legislativas o partido vai dar o salto e vai poder crescer. Muito bem.
0: E a segunda, a segunda questão realmente tem a ver com a, a possibilidade de uma coligação à direita. O, o CDS hum, disse que não se sente confortável e não faria uma coligação à direita hum, que integrasse o, o Chega. Por outro lado, hum, o CDS está disponível para fazer uma coligação à direita ou há uma solução governativa com o PSD, que votou e aprovou dois terços das propostas do governo do PS. Realmente o socialismo é este monstro que muitas vezes a direita nos quer fazer pensar e, depois, onde é que está a lógica destas decisões?
1: Muito bem. De facto, o PSD e o CDS são partidos historicamente parceiros que já governaram o país em circunstâncias particularmente difíceis e conseguiram imprimir reformas que foram importantes para o crescimento económico, para a melhoria das condições de vida das famílias, também para mudarmos o nosso sistema de ensino e facilitarmos a liberdade de escolha das famílias em vários domínios da vida em sociedade e aliviarmos o peso do Estado na fatura, quer das empresas, quer também das famílias. Portanto, porquê é que é importante abrir sempre a porta a um entendimento entre o PSD e o CDS? Desde logo, para impedir que o PSD aplique uma agenda de esquerda socializante ou que se venha, por exemplo, a entender com o Partido Socialista. A partida para estas eleições o CDS é o único voto útil para quem quer um governo de direita para Portugal. De, de resto, porque somos o único partido que consegue estabelecer pontos com o Partido Social-Democrata, isto já foi dito pelo Dr. Rui Rio, mas também somos o único partido que garante, por essa mesma razão, que o PSD não vai por mais caminhos e que um voto no PSD não vai parar ao bolso de António Costa. Mas, mas o interessante e... é que vocês
0: estão nos antípodas de depois da de, de realidade material das decisões do PSD. Estão mais próximos, por exemplo dos 31 e 34 uh, 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 votos a favor, uh, uh, neste caso, ou propostas de governo que o Chega e o CDS tiveram, hum. o CDS aprovou só 34 o Chega 31, hum. do que destes dois terços, quase
1: 60%. Sim, Não. mas repare, uh, uh, no caso do, do Partido Chega, como refere, uh, o Chega é o partido da direita que mais propostas aprova da extrema-esquerda partido que não tem uma grande coerência doutrinária e que tenta capitalizar quaisquer formas de protesto que existam no Parlamento, através de iniciativas legislativas, para poder instrumentalizar uh, algum descontentamento que existe na sociedade, dizendo afirmativamente que sim a quaisquer tipo de reivindicações, independentemente de onde elas venham. Portanto... Aí, nesse aspecto, também nós não estamos confortáveis com o grosso das propostas que o Cheio acaba por aprovar a outras forças políticas que pensam de forma radicalmente oposta à do CDS. Agora, o que é importante dizer é que nós, ao longo da história, sempre verificamos que quando a direta se consegue entender, PSD e CDS, consegue aplicar uma fórmula não socialista para o país e construir essa alternativa. E a segurança que eu quero dar aos eleitores, sobretudo aqueles que nas eleições autárquicas votaram em coligações entre o PSD e o CDS, é que um voto no CDS continua a ser fiel a essas vitórias que tivemos nas eleições autárquicas. Isto é, um voto no CDS continua a ser um voto por uma nova maioria direita, continua a ser um voto de alternativa ao PS e à extrema-esquerda e um voto que quer derrotar António Costa e a Geringonça. Portanto, sobre isto não há dúvidas nenhumas. E mais, nós garantimos que somos o antídoto contra o Bloco Central de Interesses, o antídoto contra o liberalismo bloquista, que vota em tudo que é agenda de valores ao lado do bloco de esquerda da iniciativa liberal, e somos um antídoto também contra o fanatismo populista do Chega. Porque importa aqui dizer que, para um partido que é democrata cristão, como o CDS, há matérias que nunca pode subscrever nem acompanhar. Um partido que defende a vida desde a concepção até à morte natural não pode ser a favor de penas de morte, nem sequer equacioná-la. O valor da vida não se negocia. Nós, que somos um Partido Democrata Cristão, acreditamos também na redenção da pessoa. Acreditamos que todo homem e mulher são maiores do que o seu erro. Portanto, não equacionamos prisões perpétuas. Nós não podemos fazer perseguições de etnias. Dizemos, sim, que os apoios sociais devem ser fiscalizados e verificados para ver se cumprem os seus fins, para todos, independente da raça e da etnia, porque sempre fomos o partido que defendemos que deve haver rigor na atribuição destes dinheiros porque um cêntimo gasto. A apoiar quem não precisa é dinheiro que falta para apoiar aqueles que mais precisam. E mais, porque se não houver critério, há uma percepção pública de que estamos a subsidiar a preguiça, os abusos do sistema e situações de dependência. Até porque Portanto, são
0: situações que muitas vezes, quando são argumentadas, não são devidamente
1: contabilizadas. Exatamente. Não é? exatamente
0: uh, E, e eu, eu tive a oportunidade de questionar, até porque o, o RSI, uh, claro. na totalidade, não chega a 0,2% uh, do PIB. Agora,
1: o que é verdade é que o um partido como o Chega é um partido que, naquilo que é razoável, copia propostas do CDS. Nós temos o partido que defendemos a autoridade das nossas forças de segurança. Não é por acaso que neste compromisso eleitoral defendemos que até ao final de 2022 devem ser contratados mais 9 mil efetivos para a PSP e para a GNR, que defendemos um agravamento da moldura penal contra todos os crimes praticados contra agentes de autoridade. E mais, nós defendemos a criação de um tipo específico autónomo de crime que é a ofensa à integridade física contra agentes de autoridade, que existe para o tipo de profissões públicas, mas não para os nossos agentes. Olha, ainda esta semana tivemos um exemplo sim, sim. declarado da falta de autoridade, porque muitas vezes o Estado não os reveste das condições para poder e cumprir a missão. E é uma questão que já, e ter, que já lá vamos uh, e é vamos então a começar
0: uh, eventualmente com medidas concretas. É, ser coisa, posso sim, ser só para terminar,
1: posso. Responder a sua pergunta. O CDS, ao longo da história, provou que é capaz de se entender com o PSD sem nunca se diluir com o PSD e imprimir um cunho de direita a uma governação com o PSD. Por isso, a força que o CDS tiver é uma força para aplicar o seu compromisso eleitoral, onde somos substancialmente diferentes do PSD, nomeadamente nas matérias da vida, da família, dos impostos, Olha, e isto para mim é e só, é fundamental. E só para,
0: para passarmos então para as propostas, diga, 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 a única botão. questão é que o, 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 eu creio que o PSD uhum. Uh, uh, e o CDS uh, uh, de Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa ficaram, infelizmente, naquele dia. Uh, essa é que é a questão. É se esse, esse PSD, uh, que o CDS ainda conservador, com uma matriz judaico-cristã, uh, uh, que creio não ter uh, não, não ter perdido, nenhuma. daí vocês continuarem a defender a uh, uh, ser contra a eutanásia, continuarem o a lutar de... contra a defesa da família -se. uh, uh, tradicional mas uh, equacionar e a parceria com um partido que dá liberdade de voto aos seus, uh, aos seus deputados, por exemplo,
1: na eutanásia foi o caso. Olha, esse foi um dos pontos ontem que esteve em voga no meu debate com o Dr. Rui Rio. Porque, repara, uma coligação não é uma fusão entre dois partidos, mas também nós temos que reconhecer o seguinte, PSD e CDS pensam de forma muito diferente em várias matérias, mas não são uh, partidos que têm uma visão antagónica da sociedade. Não estamos a falar de um Bloco de Esquerda, de um PCP ou mesmo até de um Partido Socialista. Agora, de facto, o CDS pode ter um papel que recentra no espaço do centro-direita a ação política do Partido Social Democrata e nesses vetores em que somos diferentes nós teremos força para alavancar uma governação de direita se os eleitores nos derem esse peso eleitoral. Porque, de facto, se quiserem dar um voto ao PSD... Não é um voto necessariamente contra a esquerda nem contra António Costa, porque o próprio Dr. Rui já abriu a possibilidade de viabilizar um governo de António Costa. Agora, sejamos realistas, eu não vou vender patrinhas aos eleitores. O único partido que pode desfiar um governo no espaço do centro-direita é o PSD. O CDS terá tanto maior força quando for possível conseguir aprovar o seu compromisso eleitoral junto de uma solução de governo. E para isso precisamos do voto dos portugueses. Sendo certo que nós não fazemos nenhum arranjinho com a extrema-esquerda, ainda garantimos que somos o único voto útil para que haja um governo de direita, porque o PSD, intendente-se connosco, vai mesmo governar à direita. Ou seja, seria, de alguma forma, seria um
0: elemento fiscalizador Exatamente. das, das políticas desse... o
1: pedagogo
0: do PSD na direita democrática. <risos> Eu não sei se Sim. alguém pode ensinar alguma coisa a Rui Rio, mas isso é outra questão. Vamos então a, a, a questões concretas daquilo que são os verdadeiros uhum. problemas em Portugal. Obviamente, no tempo que temos, não vamos conseguir abordar eles todos. Uma das questões é a saída de jovens qualificados. Uh, já cheguei a receber aqui alguém na nossa, um, no nosso programa que dizia que uh, um dos factos destes países, os antigos países de leste, estarem a ultrapassar Portugal é uh, devido ao sistema de ensino e à qualificação dos jovens. O problema é que os jovens que saem de Portugal têm êxito lá fora. É Portanto, o sistema de ensino não deve ser o grande problema. Será que o problema é, de facto, o acesso a oportunidades e a falta de ajuda que as empresas podem ter para a contratação destes jovens?
1: Olha, em primeiro lugar, se formos ao sistema de ensino, em sentido de lato, nós eh, observamos o primeiro apontamento de todos é que os jovens em Portugal muitas vezes são direcionados para uma carreira eh, académica e universitária. Porque existe ainda muito o estigma em Portugal de que é preciso ser-se doutor para se ter um estatuto e ser-se reconhecido. Mas a verdade é que eh, nós olhamos para países aqui bem próximos eh, do nosso continente europeu que eh, têm um aposto, uma aposta reforçada no ensino técnico-profissional. E o que é que em Portugal também devemos fazer? Há um conjunto de empregos que estão neste momento a extinguir-se em Portugal, nomeadamente o no âmbito técnico-profissional, eh, eletricistas, canalizadores... Uh, na área de técnicos de informática uhum. enfim uh, técnicos de informática, enfim, no mundo cada vez mais digital é uma uh, oferta que existe bastante, mas que podemos ainda especializar mais, porque eu creio que essa é uma área charneira da nossa economia do futuro olha, que a -segurança, é digital, por, por -segurança. exemplo, enfim mesmo. Há um conjunto de profissões que nós não estamos a conseguir formar jovens qualificados e que, por exemplo, na área da metalomecânica, em que o nosso mercado de trabalho tem muita capacidade para absorver novos quadros qualificados e que nós não estamos a formá-los porque os direcionamos para o um modelo tradicional de ensino. Portanto, eu acho que o ensino profissional deve ser também uma aposta a considerar no próximo quadro legislativo. Depois, o que é que nós verificamos em Portugal? É que trabalhar muitas vezes não compensa, isto é, jovens apostam na sua formação, quando entram no mercado de trabalho, trabalhando a sério, muitas horas por dia, não conseguem contar um salário de acordo com as suas qualificações profissionais e não conseguem fugir de uma situação de pobreza. Portanto, trabalhar já não é suficiente para não ser pobre em Portugal. Eu acredito que nós temos que dar estímulos diretos e indiretos à economia para aliviar o peso do Estado na vida das empresas, mas também na vida dos trabalhadores. Porque uma empresa, naturalmente poderá pagar melhores salários se o Estado lhe aliviar a carga de impostos em hum. sobre ela, e se nós também conseguirmos aligerar uh, a carga tributária sobre os trabalhadores e sobre as famílias, eles terão mais rendimento líquido disponível. Quais é que são os problemas de um jovem? Olha, em primeiro lugar, o acesso à habitação. O ordenado que ganha nem sequer é suficiente, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, para pagar para, uma renda. Para pagar uma renda. Enfim, nós apresentamos propostas para isso. Queremos que no acesso à primeira habitação todas as pessoas estejam isentas de impostas, jovens ou não jovens. Por exemplo, um jovem até aos 35 anos uh, que paga uma renda, o inquilino tem que entregar ao Estado 28% em impostos. Este valor, 28%, deve ser depois devolvido ao jovem até aos 35 anos através do mecanismo de acerto de contas, uma conta corrente que o CDS já conseguiu aprovar no Parlamento. E outra proposta é que nós achamos que todo o valor que é colocado numa conta de poupança-habitação deve ser deduzido ao salário do... Um, eh, trabalhador, do jovem, para efeitos de IRS. Portanto, é uma medida importante eh, que nós também consideramos. Outro ponto, constituição de família. Jovens ganham mal, têm dificuldade em ter casa, pois não têm filhos. E nós vemos como é que está a nossa pirâmide demográfica. <risos> e já para, ir, para não ir para o sistema nacional de pensões. lá claro. não, não tenho dúvidas nenhumas. Eh, se nós mantivermos este inverno demográfico, esta inversão da, da pirâmide, o que vai acontecer é que vamos colocar em casa o nosso próprio sistema de segurança social. Nós temos que inverter. E como é que podemos fazê-lo? Também apresentamos soluções para isso. Olha, uma delas é no quadro do IRS. A partir do segundo filho, inclusive, as famílias deverão poder descer um escalão no IRS por cada filho adicional. Uma medida de incentivo. E também entendemos que deve haver uma duplicação do abono de família para as famílias mais pobres. Enfim, Todas estas medidas, nomeadamente no campo laboral, no campo da natalidade e do acesso à habitação são medidas que aproveitam diretamente os nossos jovens. Agora, a economia no seu conjunto tem que crescer, tem que haver uma competitividade económica, tem que haver uma retoma da atividade do país, porque nós falamos muitas vezes na distribuição de riqueza, não falamos nas na condições para elas serem criadas. Uhum. Nós defendemos, por exemplo, a redução do IRC, já nesta legislatura, a começar em 2022 para 19 e acabar em 2015, no final da leituras passados quatro anos. É uma medida que também incentiva as nossas uh, empresas. Outro ponto que eu queria aqui destacar é um ponto também de IRS. Nós defendemos que é haver uma redução dos escalões de IRS e, uh, por outro lado, uma diminuição das taxas. Para quê? Para que trabalhar compense. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos vários escalões em Portugal com taxas elevadíssimas. Vou este pequeno exemplo. Uma família, um homem e mulher, que ganha 1.500 euros brutos, ou seja, conjunto dos seus vencimentos sejam 3.000 euros brutos, é taxado em IRS em cerca de 48% dos rendimentos. É considerado rico pelo Estado. Enfim, isto é um absurdo. Nós defendemos, de facto, que trabalhar compensa para que quem se esforce mais, quem se dedique mais e possa ganhar mais ao final do mês não suba automaticamente escalão e depois fica a ganhar menos do que se tivesse num escalão imediatamente inferior. Mas Francisco, eu creio
0: que, que esses, uh, esses sintomas e todos estes problemas poderiam uh, ser atenuados às famílias, uhum. se a dívida pública diminuísse, claro. se o Estado não tivesse o peso que tem, que o nosso claro. Estado é, 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 é verdadeiramente obsceno uh, relativamente ao peso que causa sobre, claro. às empresas e às famílias. Um, e aqui é um equilíbrio que, uh, que é necessário uh, a ser feito. Uhum. Há uma frase de Dante Alighieri diz que o caminho para o paraíso Sim. começa no inferno. Um, eu penso, e alguns analistas e economistas pensam, que as medidas da Troika e toda aquela dificuldade que se passou nos anos subsequentes uh, à, à, esta, à, à intervenção da Troika foram desperdiçados para realmente darmos um incentivo e agilizar a nossa economia, diminuindo a presença do Estado. Claro. claro,
1: esse é um ponto fundamental. E temos um exemplo paradigmático, que é o caso da TAP. Foi este governo, através de António Costa, Pedro Nuno Santos, Mário Centeno, que reverteram a privatização da TAP. E os portugueses já sabem os milhares de milhões de euros que gastaram naquele buraco negro das negociatas do Partido Socialista. Ainda agora, vão ser transferidos para a TAP mais 3 mil milhões de euros. O, o que isto faria falta às famílias e às empresas em Portugal. Por isso é que nós, no nosso compromisso eleitoral, defendemos que devemos reduzir o setor empresarial do Estado. A começar na privatização da TAP, que é uma vergonha, já nem sequer cumpre obrigações de serviço público, nomeadamente para o norte do país, para a ligação à coesão do nosso território, e que continua a ser um survedor de dinheiros públicos, e que nem sequer serve a grande esmagadora maioria das obrigações de serviço público, que seriam expectáveis que uma companhia detida por o Estado fosse obrigada, mas também todas as companhias de transportes que estão na esfera pública devem ser privatizadas. Eu tenho um princípio básico na economia que diz o seguinte. O Estado só deve estar nas funções de soberania. Deve ter um Estado mínimo, mas um Estado forte. Em tudo aquilo em que a sociedade civil fizer melhor do que o Estado, custar menos aos contribuintes, e for mais eficiente, então deve fazer concessões ou mesmo privatizar. Então e aqui, tem que ser em quase tudo. Eu devo dizer que há é muitas áreas, tudo. Há muitas, muitas áreas que nós devíamos ainda privatizar, devíamos uh, dar espaço ao crescimento da sociedade civil, Olhamos para a saúde. da iniciativa privada, Olhe, oh, saúde, diga -me muito Digamos que o
0: SNS Boa. responde
1: melhor do que os privados. Pronto. A saúde, nós também temos propostas Esse é um estou a falar dos profissionais. Claro, claro. Este é um argumento de liberdade. Primeiro, nós acreditamos mais nas opções de escolha das famílias e na sua liberdade para poder tomá-las do que na autoridade do Estado. E por isso temos que reformar alguns pilares até do próprio Estado que uh, são uh, determinados pelo hegemonia ou monopólio estatal. Por exemplo, a saúde. O que, é que, o que é que acontece? O nosso SNS não tem mãos a medir, nós temos excelentes profissionais, mas a falta de investimento no SNS mas, e também uh, o dado nível de pressão que os doentes exercem sobre o nosso SNS tem levado a uma situação verdadeiramente aflitiva. Nós temos hum. filas de espera de anos para consultas, exames e cirurgias. O que é que uh, podíamos fazer e não estamos a fazer é dar a opção de escolha às famílias para optar entre o SNS e um hospital particular e social. Nós defendemos a via verde de saúde, que é exatamente isto é: sempre que for ultrapassado o tempo de espera no SNS para um exame, uma consulta e uma cirurgia, os doentes devem poder optar por esses tratamentos num hospital particular e social. O que é que interessa verdadeiramente ao doente? É ser tratado, não interessa ver se aquela cama é propriedade do Estado, se aquele médico é pago por orçamento do Estado ou por uma entidade privada ou social, quer ver o seu problema de saúde resolvido, é isso que está na Constituição. Mas este governo, por preconceito ideológico, continua a insistir no princípio da estatização. Tem que ser o Estado a prestar, só pode ser o Estado. O que é que vemos muitas vezes? Extingue PPPs, uma embraga que provava que o custo por ato médico era mais baixo do que provavelmente ser feito no SES. Portanto, era mais barato, era mais eficiente, os utentes gostavam, os utentes estavam bem servidos, acabaram-se. Portanto, este argumento de liberdade é muito importante. Mas não só na saúde, na educação também creio que é muito importante. O Ministro da Educação discuteu-se daqui há uns dias dizendo que a mensalidade por aluno numa escola pública, dando os dados, mostrava que ficava mais caro no, nos, nos colégios melhor classificados nos rankings da acesso de ensino superior. Porquê é que nós defendemos um argumento de liberdade de escolha na educação? Em primeiro lugar, Acreditamos que cabe às famílias escolher o projeto educativo que querem para os seus filhos. E as famílias mais pobres não têm essa possibilidade, as mais ricas sim, os mais pobres não têm. Portanto, se a educação é a condição necessária para subir na vida, para a mobilidade social, para repararmos o elevador social, então temos de estar igualdade de oportunidades a todos para que o sucesso escolar não esteja terminado pelo Código Portal. Portanto, é permitir a cada família poder escolher o projeto educativo que é para os seus filhos. O que é que o governo socialista fez? reverter os contratos da associação de todos, que era uma dessas possibilidades. Portanto, agora nós queremos voltar a essas parcerias com o sistema particular e cooperativo, integrá-los todos dentro da rede de oferta pública de ensino, que era isto que acontecia, e dar também um cheque de ensino para que as famílias possam escolher onde querem estar. E não significa que fique mais caro ao Estado. Pelo contrário, nós estamos a investir demasiados recursos uh, numa educação que está cada vez mais cara e está cada vez pior. Uh, e a verdade é esta. Interessa um ensino de qualidade. Isto é que é verdadeiramente importante. Não é determinante saber se é o Estado ou não é o Estado a apostar. O que é verdadeiramente importante é saber se as pessoas têm igualdade de acesso. E é isso que nós queremos fazer. Outro ponto é que o Estado está-se a meter na educação, sobretudo as crianças. Está a endotriná-las na sala de aula. Está a criar uma ideologia oficial do Estado. Está a colocar a ideologia à frente do mérito. Nós observámos há pouco tempo o caso da família Mesquita -me, Guimarães e Vila Nova de Famalicão Em que o Estado quer chumbar alunos porque se recusaram a ser cobaias de engenharias sociais e de uma ideologia de género que o Governo quer passar pelo cano, através da disciplina de desenvolvimento e cidadania, e abrir a porta ao totalitarismo de Estado. Ora, as crianças não são do Estado. As crianças não são da escola, são das famílias. E nós temos de reconhecer às famílias a reserva íntima de poder educar os seus filhos com os valores que bem entendem. Por isso é que nós defendemos também no nosso programa que a disciplina cívica e de cidadania e desenvolvimento deve ser optativa e não obrigatória. Portanto, é mais uma vez a presença do Estado em alguns setores que é altamente perniciosa. Uhum. Outro ponto, há cerca de 4 mil taxas em Portugal. Imagina-se que há 4 mil taxas. Estas taxas têm que ser imediatamente revistas. Há taxas, como sabe, por definição. Todas elas têm que ter uma conta proteção associada, senão são impostos gratuitos. Impostos gratuitamente, uma criação de impostos. Não são gratuitos, porque impostos não são gratuitos. Claro. É gratuitamente uma criação de impostos. Através de. Sem haver nenhuma contrapartida. Sem nenhuma contrapartida. Portanto, tem que ser revistas, têm que ser diminuídas, porque nós temos que criar uh, uh, condições para reduzir estes custos de contexto. Olha, outro exemplo claríssimo da presença do Estado na vida das famílias e das empresas. A fatura dos combustíveis e da eletricidade. 60% do valor que as famílias e as empresas pagam são impostos. Como é que isto é possível? Isto é um custo de produção elevadíssimo, tem um peso enorme no orçamento das famílias, está uh, lhes uh, claramente a sua situação de, de pobreza em muitos casos, quarta-lhes rendimentos que podiam ser aplicados noutras coisas, limita a capacidade de reinvestimento das empresas. Nós defendemos que o peso do Estado na fatura das combustíveis e eletricidade, que é atualmente de 60%, deve ser reduzido para metade, para 30%. E, como eu lhe disse há bocadinho, achamos que é muito importante, ao passo que fazemos isto, garantir liberdade às pessoas. E não esquecer que há pessoas que vivem em situação de carência e de necessidade. E para essas também devemos olhar. É importante retomar a atividade económica, dar-lhes incentivos, como este que eu falei, estimos, através da fiscalidade. É importante renegociar o PRR em Bruxelas, para triplicar as verbas para a iniciativa privada, para as empresas, para os nossos empresários, e não, como fez o Governo através da sua chave de repartição, entregar este dinheiro para cima da máquina do Estado. Portanto, este é outro compromissos que nós fazemos. Na fatura, como eu disse há um bocadinho dos combustíveis uh, e da eletricidade, é muito importante também baixar o peso do Estado, mas não só. Nós ontem tivemos notícias verdadeiramente alarmantes do setor da cerâmica. O setor da cerâmica é responsável por 2 mil milhões de euros de exportação. Emprega sensivelmente 19 mil trabalhadores em Portugal. 40% dos custos de produção são com o gás liquefeito. Este valor do gás aumentou cerca de 400%. O que significa que muitas destas empresas, que são cerca de 20 mil em Portugal, podem abrir insolvência. Ou o Estado ajuda a reduzir estes custos de produção com a energia, ou vamos ter uma calamidade. Portanto, tudo isto... Mas aquilo, aquilo, é... que, aquilo que nós vemos, e obviamente o, o Francisco tem, tem
0: tocado em pontos importantes, tudo aquilo que nós vemos, vemos também que existiu, Sim. num determinado momento, as famosas parcerias público-privadas. É e não se pode dizer com, uh, com coerência, com ética e com verdade que todas elas funcionaram. É verdade. Há uma diferença substancial, por exemplo, entre as PPP da saúde e provavelmente as PPP claro. rodoviárias. Claro. E nós tivemos aqui um professor do técnico, eu não me recordo agora, Pedro Nunes, pode ser, Pedro Nunes, que uh, falou precisamente das feed in da energia. Quando o Estado negocia em nome dos portugueses contratos que depois acabam aos ombros dos próprios
1: portugueses, Bom. então o Estado também deixa de ser uma pessoa de bem. É exatamente isso que eu ia dizer. É que o Estado não é pessoa de bem, porque quem celebra estes contratos está preocupado com contrapartidas pessoais e com jogos de bastidores e em tratar do seu quintalzinho e da sua vidinha do que servir o interesse público. Qual é o problema das parcerias público-privadas quando correm mal? É a alocação do risco. Quando existem este tipo de contratos, em que há uh, concessionários privados uh, que uh, desenvolvem um serviço público, uh, o Estado tem que dar contrapartidas no caso de não tirarem rentabilidade que estaria prevista para realizarem determinado tipo de infraestruturas. Ora, o Estado muitas vezes, posto de cócoras, criou objetivos ou elevadíssimos ou, uh, por outro lado, uh, quis compensar casos de prejuízo acima das suas possibilidades ilusou gravemente os contribuintes. Portanto, as PPPs não são um modelo dantesco. Elas têm a de ser de facto bem negociadas, com contrapartidas sejam equilibradas para as duas partes, e não achar-se que o Estado pode sempre cobrir os prejuízos e estabelecer metas que são completamente irrealistas, porque, enfim, o Estado tem sempre forma de financiar, tirando é, rendimentos às das empresas, o lucro é, fica no, no claro, investimento privado e
0: o prejuízo acaba por claro, ficar é, no é, Estado, dizer, é a que é
1: alocação é do risco. Isto é um absurdo, portanto, elas têm que ser bem negociadas e como eu disse, sempre que sim mais barato, o serviço for melhor, mais eficiente, e os portugueses ficarem melhor servidos, então isso faz sentido fazer parcerias. -se. Caso contrário, é um absurdo.
0: Não é? E eu, e eu para, para, para mencionar, é o professor Clemente Pedro Nunes... E agradeço... Clemente Pedro
1: Olha, gosto muito do professor Clemente Pedro e Nunes e até lhe digo outra produtora. coisa. Na questão da energia, nós vamos reabrir em Portugal o debate uh, da energia nuclear. uma energia mais barata, mais limpa uh, e que uh, pode trazer, de facto, uh, bastantes vantagens para a nossa atividade económica. Custos, por é? outro
0: lado, há situações que já não estão debaixo do controle dos governos uhum. uh, nacionais. Obviamente, fazemos parte da União Europeia uhum. e, e há decisões uh, que vêm, por exemplo, do Banco Central. Uh, falamos de muita coisa, mas a inflação uh, uh, e a subida das taxas de juros são coisas que uh, temos que gerir. Uhum. E isto pode determinar, obviamente, as políticas dos próximos anos.
1: Claro, sabe que uma das formas que muitas vezes existe para controlar a inflação é precisamente mexer nas taxas de juros. Isto é um perigo, porque isto pode ser o colapso total da economia, das famílias, por um lado, e por outro das empresas. Sim, e, Agora, e só para
0: contextualizar, é, é, as pessoas quando ouvem claro. este, este chavão, este chavão in, pois... a inflação significa que aquilo que claro. você ganha vai comprar menos coisas. Ou seja, é, é. na realidade você... Ganha menos, independentemente do número não ter mudado no seu cheque ou na transferência.
1: É, exatamente, pronto. E, e esse é um perigo. E aí eu creio que Portugal, eu sou uh, um soberanista, uh, mas sou também, ao mesmo tempo, alguém que acha que Portugal tem a beneficiar e muito pertencendo à União Europeia. Nós temos que fazer voz grossa em Bruxelas para poder defender o nosso país. E creio que esse conjunto de decisões devem ser tomadas, como disse muito bem, à escala do Bloco Europeu, nomeadamente ao nível do BCE. E nós temos que preparar, de facto, situações que permitam controlar a inflação sem ser necessário mexermos nas taxas de juros. juros. Nós já tivemos planos recentes na União Europeia que permitiram uh, agilizar e facilitar a vida da banca, conceder empréstimos a juros baixíssimos, uh, encontrar formas de financiar a economia sem penalizar uh, os atores económicos, os nossos empresários, salvaguardando uh, a solubilidade da banca, protegendo os rendimentos das famílias, e creio que nós devemos, sim, sempre, colocar as pessoas à frente da economia e fazer os esforço para evitar situações de colapso social e económico E é para isso que existem os organismos europeus e têm que estudar essas possibilidades. Agora, eu creio que nós devemos reforçar, enquanto país, a nossa indústria, os nossos setores produtivos e fazer como outros países fizeram, como a Irlanda, é apostar na competitividade fiscal para atrair investimento, criar riqueza e gerar postos de trabalho. Se conseguimos fazê-lo, enfim, eu acho que as economias vão florescer e é para isso que temos de trabalhar. Agora, há um, há um capítulo também, é muito importante nós tocarmos, que é o apoio aos mais desfavorecidos. Bem, se nós queremos reduzir uh, o peso do Estado uh, e a despesa pública, uh, se, por outro lado, queremos triplicar uh, o valor do PRR para uh, as empresas. Uh, queremos apostar no crescimento económico, bem, nós verificamos que temos margem, devemos ter, obrigatoriamente, para apoiar aqueles que estão a ficar para trás e dar preferência aos mais vulneráveis. Que é isso que diz a nossa matriz uh, de mercado de Cristã, a nossa ética, Judaico Coquistão. Uh, e há algumas medidas que, para mim, são muito importantes. Uma é o Val Farmácia. Há muitos idosos em Portugal que estão isolados, votados à pobreza e à exclusão social. E têm que escolher entre comprar alimentos ou comprar medicamentos porque são pobres. Bem, isto é, de facto, uma situação degradante da condição humana. E nós temos que garantir que os idosos mais pobres têm todos os medicamentos pagos na farmácia. E nós queremos atribuir este Val Farmácia. Para garantir que todos eles tenham o cuidado e o carinho que merecem, que vamos cuidar de quem cuidou de nós e que não será por escassez de dinheiro que estes idosos não vão ter todos os medicamentos pagos na farmácia. Eu, nas eleições autárquicas, cruzei-me com idosos à saída das farmácias que me diziam: Olha, acabei de aviar a minha receita e já não tenho dinheiro até ao final do mês. E outros que me diziam que, para comerem, não podiam ter acesso aos medicamentos que precisam. No século XXI, isto não é admissível. Outro ponto muito importante é olharmos para a situação dos idosos, mas não só. As famílias mais pobres no inverno não tem dinheiro para se aquecer, para pagar, por exemplo, a fatura de eletricidade. Então nós defendemos o complemento da pensão no inverno para poder combatar o aumento dos custos com a energia para aquecimento das casas. E, por outro lado, nós também queremos outra proposta importante que tem que ver com a gestão familiar. Há um pouco falava da natalidade, uma rede cresce creches tendencialmente gratuita para dar esse suporte às famílias que querem ter filhos, sobretudo aos mais jovens. E depois há outra também importante, Muitas famílias têm uh, familiares dependentes, idosos ou numa situação de doença. Nós defendemos criar o val Cuidador, que é o Estado de calcular a comparticipação que, que, que dá a uh, um idoso para e, estar numa instituição... Não sei se o Estatuto do Cuidador Informal então, já foi aprovado ou não... Não, foi aprovado, mas não está ainda concretizado, não está devidamente <risos> regulamentado. Sabe mas, quantos programas é que eu fiz sobre isso? Fiz muitos sobre isso. Fui ao Infarmed,
0: recebi aqui uh, associações uh, de IPSS sobre isto, e nem sequer essas coisas... Agora, Francisco, essas medidas são importantes, hum. mas também nós sabemos que o dinheiro não cresce nas áreas. Claro. Onde é que se vai buscar numa economia como a nossa, que está confinada, antes dos confinamentos, <risos> dinheiro para estas
1: coisas? É como eu estava a dizer, eu, eu acho que é importante, no âmbito do, do PRR, nós triplicamos o número de verbas que investimos eh, no setor eh, privado, nas empresas, eh, e na iniciativa privada, para quê? Para... Aportámos na transição digital, na, na industrialização da nossa economia, na, na, na criação de valor, na qualificação dos trabalhadores, enfim. Hum. Acho que há todo... o e, e ninguém melhor do que os empresários sabe onde é que tem que apostar. Não deve ser o Estado a dar lições, deve disponer, disponibilizar verbas para que os seus negócios possam uh, alavancar-se. Depois, ah, é como eu disse, temos que cortar na despesa. Fomos ao setor empresarial claro, há bocadinho, fomos a muitas áreas em que o Estado pode aliviar a sua presença, dar mais liberdade à, à sociedade civil. E, e, e isso vai permitir para... esse
0: uh, espaço claro, para que se possa e, uh, investir claro, nestas áreas e, para... e apoiar estas... E
1: diminuir uh, o peso do Estado na economia, o fazer um choque fiscal como nós propomos, dar mais competitividade, atrair investimento. Se a economia crescer, como aconteceu, por exemplo, na Irlanda, nós verificamos, de facto, há um aumento da riqueza do país, do PIB do PIB per uhum. capita, por unidades de consumo. Agora, nós temos a é que ter metas ambiciosas para a nossa economia. Já reparou que nenhum governo coloca a cabeça no CEPO? Não define metas de crescimento económico. E uma das coisas que está no nosso programa é precisamente isso. É, o CDS quer definir metas de crescimento económico. Nós queremos que antes definimos políticas de crescimento, quais é que são os objetivos que nos propomos alcançar. Isto é importante. Nós queremos estar entre os 15 países Uh, 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 de 15 países mais da, da, da União Europeia queremos estar, crescer acima da média europeia, Crescemos, queremos crescer mais do que os nossos competidores diretos a, 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 que estão à nossa frente e que estão atrás de nós, para não sermos ultrapassados e para podermos ultrapassar. Quem está atrás de nós atualmente é a Polónia e a Hungria, nós estamos em 18º é a Polónia e a Hungria, nós já fomos ultrapassados quase por todos os países do bloco -Leste, <risos> a dizer e é à nossa frente no, nós temos acho que é a Espanha e a Estónia Portanto, nós temos que crescer mais do, 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 que estes, do que estes dois países, temos que definir essa meta como um objetivo e temos, de facto, que começar a responsabilizar os nossos políticos. Nós temos que dizer assim, bem, os políticos devem ser premiados por atingirem as suas metas de sucesso e devem ser penalizados por não conseguirem atingi-las. Um
0: por, falar, por falar em metas e objetivos, Sim. é execuível até 2026 900 euros de salário mínimo e 4 dias de trabalho, sendo que somos o país,
1: um dos países menos produtivos na Europa. Olha, o, o, o Primeiro-Ministro já entrou em modo de campanha eleitoral selvagem, já está a prometer tudo a todos, <risos> não é? Uh, sabe que existe aquela frase muito engraçada que diz: uh, pode-se enganar a, a alguns durante todo o tempo, uh, pode-se enganar todos durante algum tempo, mas é impossível enganar todos durante todo o tempo. Portanto, o, o Partido Socialista, que se acha dono do Estado, que assaltou os dinheiros públicos, que dividiu para os amigos, sentou as suas clientelas à mesa do orçamento, uh, com enormes suspeitas até de corrupção. Uh, enfim, um governo socialista que atrasou a nossa economia, que é responsável pelos melhores fracassos da nossa história democrática, porque eles governam o país, há, há mais dois terços da nossa experiência democrática, agora, em vez de para eleições, está a dar tudo a todos. Enfim, ouça, eu não vou em, em quimeras nem nestas patronas do Partido, nós temos de realismo e a forma de colocar uma economia a crescer não é por decreto, não é dar tudo a todos, é permitir aos nossos empresários gerir os seus negócios, terem capacidade de reinvestir, aliviar-lhes o peso do Estado, diminuir os custos de contexto, a burocracia, o, o, a fatura da eletricidade, a, a celeridade na justiça. Nós temos um rácio de juízes por habitantes igual ao resto da Europa, em média, pelo menos. Mas o que é que acontece? Os juízes em Portugal estão muito pouco acompanhados no exercício das suas funções, não têm o mesmo a nível de auxiliares e de assessores. Portanto, a social é importante para decisões em tempo útil, para que a economia não seja penalizada. Enfim, Portugal tem que iniciar aqui um conjunto de reformas para que a economia cresça, mas não é por decreto, não é porque o uh, doutor António Costa entende que esse... Uh, entende que passar mais de economia do que os próprios empresários. E sobre o salário mínimo, enfim, eu quero dizer uma coisa. Uh, eu sou sempre defensor desta tradição, que é o salário mínimo, os aumentos devem ser definidos em sete de concertação social, onde estão empregadores e trabalhadores. E deve ser ouvido, o terceiro setor não está representado na Comissão Permanente uh, da Concertação Social. Porque, como sabe, o terceiro setor, que é financiado por Estado, que substitui o Estado em funções de apoio aos mais sim, pobres, sim. muitas vezes é penalizado...
0: É o, setor, o setor social, não é? Sim, é... o
1: setor social, é o terceiro setor, as IPSS, as Exato. Misericórdias. Uhum. Muitas vezes há aumento de salários mínimos e eles não são compensados com o aumento das verbas. E, e, e estão com a corda na garganta. E, e, e como todos sabemos, os apoios que recebem da parte do Estado são ínfimos, e têm que encontrar novas fontes de financiamento para poder e, ajudar. quem até mais até fazem o
0: trabalho que, supostamente, este Estado social Isso, deveria fazer. Isso, é
1: substituir o Estado, e, e com pouco, com pouco uh, fazem muito. Portanto, que deve ser a concertação social a decidir se há ou não condições para aumentar o salário mínimo. Salário. Porquê? Porque... Uh, o, salário, o aumento de salário mínimo é um custo adicional para as empresas, que muitas vezes pode até gerar despedimentos e insolvências se as empresas não tiverem a capacidade de o pagar. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas do seguinte. Se eu fosse empresário, sempre que pudesse aumentar o salário aos meus trabalhadores, falo -ia. E acredito que a esmagadora maioria dos empresários também, porque tem interesse em ter os trabalhadores motivados, com boa produtividade mas, e satisfeitos a, mas no a, local a, de trabalho.
0: A, a questão é que, numa análise puramente económica, o aumento do salário mínimo faz com que uh, quem fique mais pobre é quem ganha o salário médio.
1: Ah, pois. E depois há esta questão. O salário mínimo está cada vez mais próximo do salário médio. Está a perceber? Uh, e, e há esse... Ah, é... Porquê? Porque nós não conseguimos pagar bons salários. A verdade é essa. Porque nós estamos sempre preocupados em aumentar o mínimo e não em premiar quem podia ganhar mais e a dar condições para que as empresas paguem verdadeiramente bons salários. Uh, isso acaba por nivelar por baixo a sociedade. Uh, isso, isso, uhum. isso é um, é um perigo. Uh, mas, enfim... Um, eu acho que um, isto tudo tem a montante um grande problema, como eu disse. É o problema da liberdade económica, iniciativa privada, da, da, da competitividade da nossa economia. E que aí é a raiz do nosso problema não é uma economia planificada, é uma economia com liberdade, em que os nossos empresários sabem melhor gerir os seus negócios do que o próprio Estado. E em tudo aquilo em que o Estado, que não é gestor, o Estado, que não é economista, que não é empresário, não tem de estar, deve dar a liberdade aos outros para fazer, porque é isso que os países envolvidos fazem. Francisco, estamos nos últimos Sim. cinco
0: minutos. Eu sei que apresentou no sábado passado, portanto, anteontem, o programa eleitoral. Que medidas é que aqui gostaria de mencionar que ainda não passámos por lá?
1: Muito bem, obrigado. Eu já as mencionei praticamente as mais importantes a todas. <risos> Olha, então, deixa-me dizer-lhe aqui um ponto importante. Nós defendemos uma reforma do sistema político para responder ao divórcio entre eleitos e eleitores para eh, reforçar a eh, capacidade dos eleitores escolherem os seus deputados e libertá-los eh, de, dos diretores partidários e das chefias dos, dos líderes dos partidos. Os deputados devem ter um papel a dizer eh, na democracia, escolher o, eleitor que, que, o o deputado que querem pós-representar. E, por último, para dar uma maior representação ao interior do nosso país. Portanto, nós defendemos eh, uma reforma que foi apadrinhada pela SEDES, que é da autoria do Jair Ribeiro Castro, uhum. que é uma presença acíuda nos seus programas, o homem que em Portugal melhor define e ilustra os valores da democracia cristã, que esteve na Fundação da Juventude Centrista, um ex-presidente do nosso partido, que eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado nesta única A única coisa
0: é ser um benfiquista. <risos>
1: eu tinha que mandar esta. E, de facto, nós defendemos de facto, a concretização da reforma do sistema político que a Constituição permite fazê-lo, através de um sistema misto, uninominal e plurinominal, com um círculo nacional que garanta a proporcionalidade da representação parlamentar dos partidos. É uma, uma proposta importante. Isso faria com
0: que uh, os cidadãos uh, estivessem é. mais próximos, através claro. vez, da vida política Sim. e tivessem vontade de votar. Vontade, e
1: vontade e escolhessem o deputado que querem para os é. representar, Exatamente. que esse deputado estivesse vinculado em servir o seu distrito, uh, o seu círculo eleitoral e a sua região e não em obedecer apenas ao chefe do partido e estar metido naquela lógica, muitas Você vezes, encaputado. É Você chefe do partido, está Sim, a ouvir uh, o que é que está claro, a dizer. É? Que, olha, mas, eu quero, mas, olha, mas ainda bem que toca nesse ponto, porque eu tive o cuidado de escolher candidatos em cada circo, que representem verdadeiramente os círculos eleitorais, os seus distritos e as suas regiões e muitas vezes pessoas da sociedade civil. Dê-lhe aqui um exemplo. A nossa cabeça de lista em Évora é a reitora da Universidade de Évora, uma independente. O nosso cabeça de lista em Beja é o presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo, também é um independente. O nosso cabeça de lista em Porto Alegre é um ex-jornalista empresário, também independente. Nós temos, como eu lhe disse, pessoas olha, em Viseu. O nosso candidato é o presidente da ANCOS, que é a Associação Nacional de, Ovinos, de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela. O, o, o nosso comercialista na guarda é o presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela. Ou seja, nós procuramos buscar pessoas que sejam reconhecidas entre os pares. Por exemplo, a Filipe Correia Pinto, em, no Porto, que é uma advogada bastante conhecida e qualificada. Uh, o Zé Palareto Carvalho, em Braga, que foi... Presidente da Federação Portuguesa uh, pela Vida e é um pessoa muito cara uh, nestas matérias, ao contrário de outros partidos, como, por exemplo, o Chega, que existe pela Vida, mas apresenta um cabeça de lista em Coimbra, que é defensor do aborto e, e também uh, da eutanásia, assumidamente. Portanto, nós também procuramos, uh, uh, nas escolhas que estão a uh, cargo do Presidente do Partido, encontrar gente da sociedade civil ou do partido que representa setores importantes da sociedade civil. Olha, no Alto Minho, em Viana do Castelo, a nossa candidata é Joana Mendes, é uma jovem eh, limiana, de Ponte Lima, eh, advogada, eh, inteligentíssima, uma rapariga da terra, eh, tem 30 anos e está disponível para servir a sua região e o CDS foi um partido que deu altas garantias de colocar o alto mínimo, muitas vezes até acima uhum. do seu partido. Não se está bem recordado aqui de alguns orçamentos de Estado que passaram, eu lembro-me de um queijo limiano é, eu, eu lembro-me do queijo limiano, mas sim. ou seja, nós temos de facto também essa filosofia dentro do CDS para premiar o mérito hum. a renovação do nosso partido e poder um, refrescar um, os rostos dos protagonistas do CDS se é uma preocupação que eu tive uh, na composição uh, dessas listas. Pois,
0: diz que aqui no último, no último minuto e só para, para de facto, tentarmos combater hum. o câncer que tem sido a abstenção, hum. a importância de dia 30 para o futuro de
1: Portugal. Olha, nós no próximo dia 30 vamos escolher, se queremos um governo de esquerda, liderado por António Costa e pelo Bloco de Esquerda, e o PCP com partidos um, ancorados... Um, a mais do mesmo com os mesmos, aquilo que vimos durante os últimos seis anos, que tem atrasado o nosso país, tem deixado a nossa SNS na miséria, tem posto a ideologia de género nas escolas, tem escravizado a nossa classe média, as famílias e as empresas com impostos, tem levantado inúmeras suspeitas de corrupção, a corrupção também é um tema importante no nosso programa eleitoral. Segundos. Ou se queremos um governo reformista para o país, que dê mais liberdade às famílias, capacidade de poupança... Uh, permita uh, às empresas ter donas dos seus rendimentos e poder investir nos seus negócios de acordo com os seus planos estratégicos dar liberdade de escolha na educação apoiar os mais vulneráveis, nossos idosos apostar na natalidade ter condições uh, Ou seja, para seja, o CDS ah. está na luta o CDS está na luta e mais termino dizendo o seguinte, obrigado. é o único Eu voto é disponível para quem é, é <risos> direto em Portugal <risos> obrigado, até amanhã,
0: boa noite é. <risos>